0: اپیزود 91م پادکست دغدغه ایران که در شهریور 1402 منتشر میشه این اپیزود 91ام ماست و اگه توفیق داشته باشیم که 9 اپیزود دیگه منتشر کنیم وارد باشگاه 100 میشیم. تولید 100 اپیزود. بس داریم تا اپیزود 100 حداقل 100 میلیون تومان جمع کنیم و با اون کتاب بین مخاطبای پادکست قوره کشی کنیم. اگر هم بیشتر شد بهتر. اگه به صورت فردی مایلید در این کار مشارکت مالی کنید میتونید به شماره کارتی که میگم مبالغ رو واریز کنید اگه ناشرید و امایلید در این کار مشارکت داشته باشید میتونید با هدیه کردن کتاب یا سهمیه تعیین کردن برای خرید از کتابای نشرتون حمایتمون کنید سعی میکنیم با مبالغ واریزی به کارت کتابای معرفی شده در پادکست رو البته به شرطی که در بازار وجود داشته باشن تهیه و هدیه کنیم کتابایی هم که ناشرات همین کنن دیگه دست ما نیست. و همونا رو به مخاطبا هدیه میدیم تا زمان انتشار اپیزود 101 ما میتونید به این حساب برای تأمین مالی هدیه کتاب پادکست دقدق ایران واریز کنید اطلاع درباره مبالغ واریزی و شفاف کردن اون رو هم در هر اپیزود تا اپیزود 101 انجام میدیم فهرست عناوین کتابای تمین شده و تعدادشون رو تو اپیزود 101 اعلام میکنیم و منتشرم خواهیم کرد و اون موقع علاقمند میتونن برای شرکت در قرعه کشی دریافت هدیه کتاب ها به ما ایمیل بزنن شماره کارتی که برای این کار در نظر گرفتیم هست 6, 37, 99, 8, 2, 1, 41, 45, 28, و سه. یه شماره حسابی است در بانک ملی به نام خودم محمد فازلی ممنون که همراهیمون میکنید بدیهیه که این مبالغ از مبالغی که بابت حمایت از کل پادکست واریز میشه متفاوت خواهد بود در اپیزود 90، منطق و ساختار حکومت طبیعی با نظم دسترسی محدود رو شهر دادیم. منطق اعتلاف مسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی اون رو هم گفتیم. نویسنده های کتاب خشونت و نظم های اجتماعی از بررسی تاریخی قانون زمین در انگلستان به عنوان یک نمونه واقعی نظم دسترسی محدود، و تحول تاریخیش استفاده کردن برای خودم بیش از اون که قانون زمین انگلستان یا نظم دسترسی محدودش جالب باشه درک سازوکارهای تحول از یک وضعیت به وضعیت دیگه و نیروهایی که روش معثرن اهمیت داشت شرحی که ارائه میکنم پاسخهایی برای اونایی داره که میپرسن جوامع چگونه تغییر میکنن و در این مورد خاص تحول از یک نظم دسترسی محدود یا حکومت طبیعی شکننده به حکومت طبیعی بالغ ویلیام فاتح در سال 1066 میلادی به انگلستان حمله میکنه با فتح انگلستان یه منطقه جغرافیایی محصور در دریا با مرزای مشخص و تحت حاکمیت نورمنها شکل میگیره. نورمنها یه گروه قومی بودند که از تماس بین مهاجرای وایکینگ شمال اروپا، منطقه فعلی سوئد و نروژ و اسکاندیناوی و فرانک‌های بومی یعنی ساکنان منطقه فرانسه فعلی و اقوام گالی به وجود اومده بودند و در منطقه ای از فرانسه به نام نورماندی سکونت داشتند. ویلیام و حکومتش برای حفظ ارتش و کنترل مردم سرزمین انگلستان یک نظام فودالی ایجاد میکنند. تو این نظام سران سیاسی و نظامی مستقیم از خود پادشاه زمین دریافت می‌کردند. اگه اپیزود 90 رو گوش کرده باشین، رویه اطاعت و بیعت و وفاداری سران نظامی به پادشاه در امپراتوری شارلمانی و حتی آستک ها در مقابل گرفتن زمین رو شنیدید و یادتون هست این سران نظامی در مقابل زمین با شاه بیعت میکردن بهش وفادار بودند و خدمات نظامی بهش ارائه میگردن به اینا گفتن اجاردار ارشد یا سر اجاردار تا سال 1886 یعنی 20 سال بعد از فتح انگلستان توسط ویلیام حدود 1500 نفر سر اجاردار تو انگلستان شکل گرفته بود و وجود داشت و این تقسیم زمین بین افراد قدرتمند برای حفظ اعتلاف مسلط ضروری بود خود اجاردار ارشد هم زمین ها رو به صورت واحد های فعودالی در می آوردن و به زمیندارهای کوچکتر از خودشون میدادند و در مقابل از اونا خدمات نظامی و وفاداری رو طلب می کردند یعنی همون کاری که خودشون در قبال پادشاه انجام میدادند از زمیندارهای کوچکتر هم مطالبه میکردن. واژه لرد در زبان انگلیسی ناظر بر همین نظام زمینداری بزرگ و کوچکه واحد اصلی حکمرانی و زمینداری تو این دوره شد مانور یا ملک اربابی ملک اربابی رو اغلب شوالیهایی داشتند که در رده سوم زمینداری تو این سلسله مراتب بودن اونا این زمین ها رو نگهداری میکردند. اما شاه یا سر اجاردار هم میتونستن صاحب مانور باشن ارباب زمینای مانور رو با انواع نیروی کار کشت میکرد تعداد املاک اربابی یه لورد قدرتمند گاه به صد مرک هم میرسید لورد میتونست تو محدوده عراضی خودش دادگاهی برقرار کنه که بهش میگفتند دادگاه مانور و در هیتهٔ مسائل خاصی قواعد داوری و رسیدگی به دعاوی رو برقرار کنه این دادگاه پایینترین سطح دادگاه حکمرانی بود و یه نظام دادگاه های سلطنتی متعلق به حکومت هم وجود داشت مسائل و پروندههایی که به این دو دسته دادگاه قابل ارجا بود با هم فرق داشتند طبیعیه که داشتن حق تشکیل دادگاه منشء قدرت و ثروت برای لردها هم میشد اوایل بعد از مرگ اجاردار مالکیت زمین برمیگشت به شاه چون شاه خدمات نظامی رو از همین اجاردارا می گرفت براش مهم بود که نظامی های لایق و قوی رو حاکم زمیناش بذاره بچه های این زمیندار ممکن بود آدمای لایقی باشند یا نباشند و اگه زمین رو به اجارداری می دادن که قدرت نظامیش کم بود طبیعی بود که اعتلاف مسلط تضعیف بشه. قدرت نظامی هر اجارهدار و روابطش با شاه که به زمیندار امنیت میداد و جایگاهش رو در درون اعتلاف مشخص میکرد یه رابطه شخصی بود این رابطه شخصی همون رابطه یه که در حکومتهای طبیعی وجود داره این مرحله اول یه حکومت طبیعی شکننده است که حقوق مالکیت به صورت شخصی و در ارتباط شاه و زمیندار نگهبانی میشه و خیلی هم حقوق مالکیت مطمئنی نیست. منافع و رانت زمین هم آمدانه بین گروه محدودی از زمیندارا حفظ میشد. مرحله دوم قانون زمین وقتی محقق شد که به ارث رسیدن زمین تثبیت شد تا قبل از اون خب به ارث نمی‌رسید وقتی اجاردار میمرد شاه مالکیتو پس میگرفت و خودش تصمیم میگرفت که به چه کسی منتقل بکنه طبیعیه که لردای قدرتمند می‌خواستن ارث رسیدن زمین به وراسشون رو تضمین کنند. منشور تاجگذاری هنری اول در سال صد میلادی معین کرد که لازم نیست سر اجاره دارا بعد از مرگشون به پادشاه زمین رو برگردونن و زمین برگرده به پادشاه سر اجاره دارا میتونستن با پرداخت یه عوارضی مالکیت زمین رو حفظ کنن مشکل فقط این بود که مبلغ منصفانه و مشروع برای حفظ مالکیت زمین چقدره؟ ایده به ارس رسیدن زمین اجاردار به وارثش تقریبا تا یک سال بعدش بعد از تاجگذاری هنری اول تسبیت شده بود اما خب هنوز امنیت مالکیت اجاردار تسبیت شده نبود و لورد هنوز امتیازاتی در خصوص زمین به هنگام مردن اجاردار داشت هنوز لازم بود که اجاردار یه مبلغی به لورد بپردازه و اگه وارث اجاردار یه بچه نابالغ بود لورد می سرپرست وارث تا زمانی که به سن بلوغ برسه مبلغی هم که اجاردار باید پرداخت می کرد با صدور منشور مگناکارتا یا منشور بزرگ در سال 1215 تعیین شد ببینید فاصله زیاده یعنی بین 1100 منشور تاجگذاری هنری اول که به ارث رسیدن زمین رو تثبیت میکنه تا 1215 که مبلغ این عوارضی رو که اجارهدار باید بپردازه تا مالکیتش تثبیت بشه 115 سال طول کشیده. الان نقطه ابهام مالکیت برگشتن مالکیت زمین به لورد در موقع صغیر بودن وارث بود و تثبیت مالکیت برای وارث بالغ حل شده بود داستان زمینداری سر اجاردارها کمی فرق میکرد وقتی سر اجاردار یا اجارهدار ارشد میمرد شاه حق داشت تا زمانی که وارث تمام عوارض رو پرداخت کنه مالکیت زمین رو صاحب بشه مالکیت زمین به محض مرگ سر دار به وارثش منتقل نمی شود. وقتی همه شرایط فراهم می شد همه عوارض رو وارث می پرداخت وقتی یه مراسمی که بهش می تحویل یا لیوری زمین رو به وارث قانونی می دادن. اگرم وارث نابالغ بود سرپرستی رو خود شاه بر عهده می تا فرد بالغ بشه تو این مرحله زمین به ارث می رسید، اما مالک نمیتونست زمین رو بین وارثا تقسیم کنه یا قبل از مرگش درباره زمین وسیعت کنه. تو اغلب دادگاه های انگلیسی زمین به اولین وارث مرد می رسید. اگر زمیندار مرده وارث مرد نداشت به اولین وارث زن می رسید. زمیندار هم میتونستن در طول عمرشون، زمین رو هدیه بدن یا بفروشن اما به هنگام مرگ نمیتونستن در زمین وصیتی انجام بدن انتقال زمین هم به دو صورت انجام میشد یک ایجاد محدوده‌های فئودالی کوچکتر میکردن یعنی زمینا رو به تیکه های کوچکتر تقسیم میکردن یا اینکه از طریق واگذاری مالکیت این کار صورت میگرفت یه زمیندار بزرگ یا لرد محدوده‌های از زمینش رو به فئودالای کوچکتر واگذار میکرد قالب زمیندارها هم خودشون اجاردار بودن یعنی از یکی زمین گرفته بودن و هم زمین گرفته شده رو به پایین از خودشون واقضار کرده بودن هم زمان هم اجاردار و هم مالک بودن به این ترتیب هر زمینی لایه های مختلف مالکیت داشت که طبیعی پیچیدگی در نظام مالکیت ایجاد میکنه. اجاردار میتونست مالکیت زمین رو که خودش اجاره کرده بود به اجاردار جدیدی هم بده و واگذار کنه مشروط به این که این اجاردار جدید همون خدمات وفاداری و نظامی رو که به زمین زمیندار اصلی ارائه میشده اینم ارائه بکنه این کارم با اجازه لرد زمیندار اصلی انجام می شد لرد همونی بود که از پادشاه زمین رو به طورت کلی دریافت کرده بود اما بالاخره یه قانونی در سال 1290 میلادی یعنی 190 سال بعد از منشور تاجگزاری هنری اول تو پارلمان تصفیب میشه که طبق اون دیگه اجاردارا اجازه نداشتن زمین ها رو از طریق تقسیم به قطعات در قطعات فودالی کچکتر واگزار کنن مالکیت باید با جایگزینی یکی به جای اولی منتقل میشد نمیشد زمینه رو کرد این مالک باید میرفت و یکی دیگه باید میومد. طبق این قانون اون خدمات هم که اجاره به لرد میداد یعنی همون خدمات نظامی و وفاداری و بیعت و اینها به مابه‌زای پولی تبدیلش کردن یعنی رابطه تبدیلش به رابطه پولی. به جای خدمات پولش رو بده. معنیش اینه اشراف که حالا از اجاره پول دریافت میکردن میتونستن خودشون ارتش درست کنن دیگه اشراف لنگ ارتشی نبودن که اجارداراشون براشون تأمین کنن ما به جای اون پول میگرفتن حالا خودشون میتونستن با اون پول ارتش تشکیل بدن دیگه تا عواست قرن 15 هم یعنی سالای 1450 یعنی 350 سال بعد از منشور هنری اول و حدود 400 سال بعد از فتح انگلستان اشراف میتونستن ارتش خصوصی پول و سایر منابع رو بر اساس همین قانون جماوری و مدیریت کنند تو قانون سال 1290 میلادی ایجاد واحدهای کوچکتر فودالی رو ممنوع کردن یعنی دیگه نمیشد یک واحد زمینداری بزرگ رو تقسیم کرد و به اجاره‌دارای کوچکتر واگذار کرد اما اجازه داده شد که مالکیت حق انتفاع زمین بدون اجازه لرد منتقل بشه. قبلا اگه اجاره میخواست مالکیت رو به یه اجاره دیگه منتقل کنه، باید از لرد یا سر اجاره اصلی اجازه میگرفت اما تو این قانون جدید برای انتقال مالکیت از یه اجاره به اجاره دار دیگه لازم نبود لرد اصلی اجازه بده. البته اجاردار جدید باید بلافاصله همون خدماتی رو که اجاردار قبلی به لورد میداد اینام اینم ارائه می کرد. اینجوری منافع لوردم تضمین می شد مالکیت برای اجاردارم تثبیت شده بود بهش می حق انتفاع کامل و این خودش تدریجن به شکل دائمی اجاره زمین تبدیل شد میبینید که شکل مالکیت زمین داره تغییر میکنه و نکته مهمتر اینه که توجه داشته باشید با تغییر قواعد مالکیتی که ساختار قدرت هم داره تغییر میکنه یه تمایز مهمی هم بین اجاره‌داری آزاد و اجارهداری آزاد وجود داشت از خیر جزئیات تفاوتش میگذرم ولی به یاد داشته باشیم که اجارهدارای آزاد برای حل مناقشاتشون میتونستن برن تو دادگاه های سلطنتی اقامه دعوا کنند اما اجاردارای نو آزاد در پایینترین سطح پلکان نردبان اجتماعی تا قرن 15 هم و حتی ابتدای قرن 16 هم اصلا دسترسی به دادگاه سلطنتی نداشتند تو این مرحله از قانون زمین انگلستان های نظام حکومت طبیعی پایه آشکار شده. بلاخره بین هزار و صد میلادی و تاجگذاری هنری اول تا قرن چهارده یعنی صد تا دیویس سال بعدش نوعی از شکلگیری مالکیت جدای از روابط شخصی با پادشاه رو شاهد هستیم یه نوع حکومت طبیعی پایه داره بروز میکنه به ادامه وضعیت که نگاه کنیم میبینیم که تو بالا زمیندارای با اراضی بسیار گسترده بودند. یه پله پایینتر زمیندارایی بودند که هنوز مساحت زمیناشون بزرگ بود اما نه اندازه گروه اول. زیر این دو گروه هم زمیندارای آزاد بودند. زیر این سه دسته شمار بسیار زیادی از افراد با اراضی کوچک بودند یا افرادی که اصلا هیچ مالکیتی نداشتند. یه نظام حقوقی دوگانه هم حاکم بود که زمیندارای آزاد قدرتمند بر اساسش میتونستن از زمین و مالکیتشون محافظت کنن و تو دادگاه های سلطنتی تره دعوا کنن. بقیه هم یه مالکیت قابل مناقشه و امکان دسترسی به دادگاه های عرفی رو داشتن. زمیندارای بزرگ بر جامعه و دولت مسلط بودن و به دلیل اینکه حکومت هم غیرمتمرکز بود خدمات زندگی روزمره از دادگاه و امنیت تا بقیه خدمات در همین واحدای فعودالی یعنی مانور که دادگاه عرفی همونجا تشکیل می شد انجام می شد گفتیم که بله اینا دادگاه محلی هم داشتن که همون دادگاه های مانور کنترل بر عمده سازمان هنوز توسط حکومت انجام می شد ولی خب حکومت در انگلستان فراتر از نهادهای رسمی شاه هم توسعه پیدا کرده بود تو این فاصله سی ست چار ست ساله. مرحله سوم تحول قانون زمین از سال 1500 شروع میشه تا 1660 طول میکشه قبلا اینجوری بود که اگه یه اجاردار میخواست زمینش رو به دیگری منتقل کنه زمین رو گفتیم که به لورد منتقل میکرد لورد زمین رو میداد به یه اجاردار جدید و یه کپی از قرارداد تو دادگاه محلی ملک اربابی، یعنی همون دادگاه مانور، نگهداری میشد. یه جوری مثل این ثبت اسنادی که امروز دنیای مدرن هست شکل اولیه از این به همین خاطرم هم بهش می کپی هولدر کسی که اون کپی قرارداد پیشش میمونه، مونه هولد کردن نگه داشتن یا نگهدارنده کپی یا مترجم ترجمه کرده دار. این یه نوع مالکیت مطمئن بود اما نمیتونست از عنوان مالکیتش تو دادگاه سلطنتی دفاع کنه چون بالاترین سطح تضمین مالکیت تو اون دادگاه سلطنتی بود سند فقط تو دادگاه مانور یا ملک اربابی به رسمیت شناخته میشد. تا سال 1467 یعنی حدود پایان قرن 15 دادگاه‌های سلطنتی به تدریج پذیرفتند، چه این اسناد قبالداری رو به رسمیت بشناسند و بر اساس همین اسناد قبالداری در مقابل تجاوز زمیندارای بزرگ به املاک اجاره به این قباله استناد کنند و بر مبناش تصمیم بگیرند از سال 1499 هم پذیرفته شد که قبالدارا بتونند در برابر زمیندار مهاجم تو دادگاه سلطنتی طرح دعوا کنند همین نشون میده که اون نظام مالکیت پایین تر از زمیندارای بزرگی نظام مالکیت تثبیت نشدهای بود که در معرض تهاوز و تهاجم دیگران بود. تو اون سال یعنی 1499 در یه پروندهی دادگاه سلطنتی پذیرفت که قبالدار بتونه در پایان دوره اجارداری خودش طرح دعوی کنه متجاوز رو از زمینش بیرون کنه و دوباره استفاده از زمین رو به دست بگیره به این ترتیب حق بیرون کردن متجاوز از ملک و مطالبه خسارت به رسمیت شناخته شد قبل از اون مالکیت تثبیت شدهی وجود نداشت و نوعی از خشونت بین اجاردارا و تجاوز و املاک و عراضی همدیگه هم وجود داشت دقت کنید حدود 500 سال از آغاز حکومت طبیعی در انگلستان یعنی از فتح انگلستان توسط ویلیام فاتح در 1066 میلادی گذشته تا 100 سال بعدش یعنی اوائل قرن هفته دیگه حقوق مالکیت تسبیت شده بود و دادگاه ها از حقوق مالکیت اجاردارا حفاظت می‌کردند. البته هنوزم لورد یه حقوق مربوط به معادن و الوار و حق رعی ناشی از مالکیت زمین رو در اختیار خودش داشت یعنی مالکیت زمین؟ درست بود برای اجاردارا تثبیت شده بود ولی معدن و الوار و حق رأی ناشی از زمین کماکان مال لرد یا اون زمیندار اصلی بود قانون سال 1540 که هنری هشتم به اجبار پذیرفت یعنی خودش تن نداده به پذیرش قانون به زمیندارا اجازه داد تا برای دو سوم زمینی که در غالب خدمات نظامی دریافت می کردن و برای تمام زمینی که به صورت اجاره در برابر خدمت نگه می داشتن نام تنظیم کنند. می نگاه کنید یه چیزی حدود پونست سال طول کشیده تا در انگلستان از لحظه ای که زمین رو پادشاه می یعنی اصر ویلیام فاتح تا اصر هنری هشتم به یه نقطهی بریسیم که مالکیت در قالب حق وصیت کردن و انتقال به وارس تثبیت بشه اینم یه پله دیگه از تثبیت حقوق مالکیت در قالب ارسبری بود در جریان جنگ داخلی سالای 1641 تا 1649 هم یه توافقی بین سلطنت و پارلمان شکل می که عملا کل امتیازات فئودالی رو حذف میکنن این همون جاییه که اگه به زبان عجم و و رابینسون حرف بزنیم جامعه که کماکان منظور فرادستانه یعنی همین اشراف زمیندار در رده های مختلف دارن به یه قدرتی با پادشاه میرسن که 600 سال پیش پادشاه به اینا زمین می بخشید و در مقابلش خدمات می گرفت و الان اونا دارن اون امتیازات 5 600 سال گذشته امتیازات فودالی رو لغو می و همه پرداخت های غیر نقدی و خدماتی که اجاره دارا می همه حذو میشه و اجاردار ها فقط ملزم میشن که در مقابل زمینی که گرفتن و زمینی که مالکیتش هم براشون تسبیت شده اینجوری این نیست که وقتی اجاردار میمیره به وارثش منتقل نشه یا اجاردار نتونه روی زمینش نامه بنویسه و وراست رو منتقل کنه فقط در مقابل مالکیتی که بر زمین پیدا میکنن باید به لورد و به پادشاه اجاره بپردازند. اگر دقت کنیم میبینیم که نظام حقوقی زمینداری به تدریج از سال ا میلادی که ویلیام فاتح برای حفظ حکومتش زمین رو بین سران نظامی و سیاسی تقسیم کرد به سمتی میره که مالکیت زمین برای اجارهدارا لغو تعهدات فودالی زمیندارا و تثبیت مالکیت برای اجارهدار در مقابل پرداخت پولی به رسمیت شناخته میشه این روابط حقوقی هم همونجوری که گفتم بین فرادستان رخ میده یعنی شرایطی پیش میاد که مبادله غیر شخصی بین فرادستان رواج پیدا کنه و هنوز جایی برای فرودستان نیست مالکیت زمین از چیزی که در حیطه اختیار حکومت بود و حتی بعد از مرگ اجارهدار زمین به پادشاه برمیگشت و دربارش تصمیم بگیره رسیده به تثبیت حقوق مالکیت برای اجاردارا و رابطه غیر شخصی که برش حاکم میشه سرف نظر از اینکه مالک کی بود و چه رابطه‌ای با پادشاه داشت ها هم از مالکیت شماری از فرادستان بر زمین حمایت می‌کردند هنوز زمین به شدت تحت مالکیت فرادستان و اشراف بود اما قاعده غیر شخصی بر مالکیت بین خود فرادستان حاکم شده بود یعنی اگه یه فرادست پادشاه باشه یک فرادست لرد باشه یا سر اجاردار بزرگ یا ارشد و بعد اجاردار ها زیر دست این سر اجاردار باشن روابط این سه گروه فرادستان تحت یک قوائدی در اومده بود و مجموعه از قواعد و نهادها حقوق مالکیت فرادستان رو می میکردن و دیگه مالکیت از هیچه اختیار حکومت هم خارج شده بود. تا سال 1660 یعنی 660 و 600 سال بعد از فتح انگلستان تقریبا تمام اجارهدارای آزاد به اجاردارهای مطلق و فارغ از خدمات فعودادی تبدیل شدن با همین رویه مالکیت زمین واحد های پایه سازمان اقتصادی اجتماعی جامعه یعنی همون املاک اربابی یا مانورها هم تحت اختیار نیروهای غیر شخصی و به صورت قابل واگذاری و فروش در دست فرادستان تبدیل شد طبیعی بود که تغییر مالکیت زمین باید روی قدرت سیاسی هم اثر میزاشد نوجبا عنوانی بود که به همون سر قلمرو سلطنتی در فاصله ساله 1150 تا 1350 میلدی می‌دادند. اینا به همراه کنتا که بعد از سال 1350 بیشتر از همیشه ممتاز و متمایز شدن و مجاز به شرکت در مجلس یا پارلمان بودند و بهشون اصیل یا جنتری میگفتن و نه نجیب زاده ساختار اصلی قدرت رو هم تشکیل میدادند. در اصل خوبه بدونیم که بین 200 تا 2000 نفر اصیل زاده وجود داشت که بخش عمده زمین ها رو کنترل میکردن و البته این اصیل زاده ها رو خیلی به پارلمان دعوت نمی کردن. یه گروه سوم اصیل زاده ها هم وجود داشت که 5 تا 8000 هزار نفر رو شامل می شد و اینا هم زمین داشتن اما خب قدرتشون به اندازه جنتری ها یا همون اصیل ها و نوجبا یا اون سر بزرگ نبود جامعه انگلستان رو همین اداره می کردن. همین فرادستان و عمده زمین هم دستشون بود آمارها هم جالبه در آستانه تاعون بزرگ یعنی میانه قرن چهارده جمع نجیبزاده ها و زاده ها به 6 تا 10 هزار خانواده می رسید یعنی حد اکثر بین نیم تا یک درصد خانواده های انگلستان رو شامل می شدن این سه گروه که نیم تا یک درصد جامعه بودن 45 درصد زمین های کشور رو کنترل می کردن 20 درصد زمین ها مال کلیسا بود، این کلیسا خودش بخشی از اطلاف مسلط بود 5 درصد کل زمین ها مال خود شخص شاه بود یعنی هفتاد درصد اراضی رو یک درصد جامعه نیم تا یک درصد جامعه کنترل میکرد اگرچه این خانواده ها طول زمان کم و زیاد میشدن و بعضیشون تغییر میکردن، بعضیشون هاشون میشدن اما یه کسایی هم بالاخره وارد اشراف می ولی برای بازه زمانی طولانی این خانوادهای اشراف صبات داشتن برای اینکه صباتشون رو مشخص کنیم و نشون بدیم این رو چقدر صبات دارن آماری که نورس و همکاراش بر اساس یک پژوهشی میدن جالب توجهه نصف اشرافی جه. تو سال 1640 زمیندار سرشناس عضو پارلمان بودن در سال 1874 یعنی 234 سال بعدش هم یه عضوی از خانوادهشون بین 3000 جریب یا بیشتر زمین داشت دقت کنید نصف اونایی که تو سال 1640 زمیندار بزرگ بودن تو سال 1874م هاشون یا خیشاوندانشون زمیندارای بزرگ بودن یعنی این اشرافیت در طول تاریخ تداوام خودش رو حفظ کرده بود این اشرافیت در یه اعتلاف مسلطی که نیروی نظامی کلیسا و حکومت رو هم در دست داشت منسجم شده بود وقتی هم دوران استعمار شروع شد و صنعتی شدن جامعه انگلستان هم شروع شد شرکت های تجاری و صنعتی هم عمدتا متعلق به همین گروه‌ها شد و ساختار منافعشون گسترده تر شد از این جمع 6 تا 10 هزار خانوادهی حدود 100 نفر نجیب زاده هم در عرصه سیاست یه نفوز قابل توجهی داشتند. یه نکته مهم وجود داره که چرا نورس و همکاراش به این نظم میگن نظم دسترسی محدود چون این نظمه کلا بسته نیست و راه برای ورود فرودستان کاملا مسدود نشده بعضی وقتا یه فرودستانی که با این فردستان ارتباط داشتن نوکرشون بودن، کارگرشون بودن، رعیتشون بودن، هرچی بودن بسته به قابلیتاشون میتونستن خودشون رو تو دل یه لردی جا کنن یه لیاقتی نشون بدن حالا از چشم لرد و بتونن پاداش بگیرن و در این سلسله مراتب اجتماعی سعود کنن و به این معنا کل سیستم یک نظم دسترسی بسته نبود ولی ورود به درونش بسیار محدود شده و تحت فرایندهای تصادفی بود یه جورایی آدم یاد داستان میرزا تایخان یه پسر باهوشی میفته که در دربار قاجار و یک شخصیت برجسته او رو کشف میکنه حالا بنا به روایتی که گفته شده او رو پرورش میده و بسته به استعدادهای شخصیش میاد و امیرکبیر هم میشه اما معنیش این نبود که نظم دسترسی باز بود و همه میتونستن از فرودستی به فرادستی سعود کنند. بگذارید پیش از ورود به بحث نظم دسترسی باز تاریخ قانون زمین انگلستان رو مرور کنیم و یه جنبندی ازش داشته باشیم پادشاه اولش به لوردها زمین داده بود اونا تو اراضیشون دادگاه برپا کردن و از محل این دادگاه ها درآمد داشتن قدرت هم از محل این دادگاه ها در ضمن پادشاه ارتشش رو از محل خدمات نظامی همین لوردها تأمین می کرد بعدها پادشاه دادگاه های سلطنتی برقرار کرد و دسترسی داد که دعاوی در دادگاه های سلطنتی بررسی بشه که معنیش تضعیف دادگاه و درامت های محلی لوردها ها بود و هم پادشاه خدمات نظامی رو دیگه از لورت ها نمی گرفت از اونا مابزای زمین زمینایی که واگذار کرده بود پول می گرفت و خدمات نظامی رو خودش از طریق قرار داد با دیگران تأمین می کرد. دو تو انگلستان این دوران بالاخص از قرن سیزدهم و چهاردهم که اصطلاح فیودالیسم ناپاک رو درباره اون به کار میبرند احراز مالکیت بر روی زمین در دادگاه ها پیچیدگی و دشواری داشت گاه به محض مردن یه زمین داره بدون وارث درجه اول هر لوردی که ادعایی درباره اون زمین داشت با نیروی نظامی وارد عمل میشود. لوردا امید داشتند که از طریق اعمال نظر غیرقانونی در دادگاه و اعمال نفوذی که انجام میدن و چند تا تیکه مدرک رو مستمسک قرار بدن و ترکیبی از ابهام در اسناد مالکیت و شبکه مریدپروری و نفوذ تو ها بالاخره حاکمیت قانون رو نقض کنند و مالک ملک بقیه بشن این جور وضعیت‌ها گاه به سمت جنگ داخلی و خشونت اوریان بین اشراف بر سر زمین تو انگلستانم منتهی شده. سه تو انگلستان این قرون اعتلاف مسلطی بود که به واسطه محدود کردن دسترسی به زمین و با کنترل کردن دستگاه مذهبی و منحصر کردن نظام دادگاه‌ها به خودش و با انحصار دستگاه خشونت نظامی کار می‌کرد. ملک اربابی بنیان این نظام بود هر لرد قدرتمندی هم بیش از 100 تا ملک اربابی داشت و برخی از قدرتمندترین لردا اسخاف بودند اول هم واگذاری زمین از لردای قدرتمندتر یا مهتر به لردای کوچکتر یا کهتر در قالب خدمات فئودالی بود و بعدن به خدمات پولی تبدیل شد تو همین مسیرم هم بود که مالکیت مطمئنتر بعد از سال 1290 امکان پذیر شد چهار جالبه که وقتی مالکیت در سال 1295 بی نوعی تحکیم شد هنوز یه ابهاماتی در احراز مالکیت وجود داشت از نگاه امروزی این خیلی نقص بزرگیه که احراز مالکیت مبهم بمونه اما از زاویه اعتلاف مسلط در اون اصر اگه نگاه کنید این ابهامه کارکرد داشت اعتلاف مسلط نیاز داشت که بر اساس ابهام بتونه مالکیت رو به افراد قدرتمندتر اعتلاف انتقال بده و به این ترتیب همبستگی اعتلاف رو حفظ کنه به قول نورس اگر حق مالکیت فرادستان بر زمین بدون ابهام تعریف می و از این رو زمین تنها با فروش یا هبه مالکیتش تغییر می آنگاه نظام انگلیسی حکومت داری درجه مهمی از انعطاف را از دست میداد. باز تخصیص بی زمین در خلال جنگ‌های زمین با یا بدون خشونت در نظام انگلیسی قانون زمین قدرت سیاسی متغیر افراد درون ائتلاف را بازتاب میداد و بخشی جدای ناپذیر از آن چیزی بود که این نظام را به کار کردن وام این خیلی نکته مهمیه. مالکیت تثبیت نشده بود و بنابراین این مالکیت تثبیت نشده و پر ابهام فضا میداد که این زمین ها بین قدرتمندا جابجا بشه و اونایی که قدرتمندی بیشتری داشتن صاحب زمین بیشتری بشن و به این ترتیب زمین به عنوان چسب منسجم کننده اعتلاف بتونه کارش رو انجام بده. نکته پنجم نورس و همکاراش نتیجگیری مهم دارن میگن تاریخ پیچیده قانون زمین انگلستان روشن میکنه که نیروهای اجتناب ناپذیری جوامع رو به سمت نهادهای بالغتر هدایت نمیکنن اینجوری نیست که نیروهای تاریخ رو به سمت خاصی ببرن و رسیدن به نهایتی سرنوشت محتوم باشه تو این مورد خاص یعنی قانون زمین انگلستان پیچیدگی و ابهام درباره ارزشمندی سرپرستی وارث نابالغ و ارزشمندی همین موضوع باعث شد که ها روی ابعاد حقوقی این داستان کار کنند متمرکز بشن و البته انگلستان تحولات عظیم دیگه‌ای هم داشت بلخص بین سالهای 1500 تا 1700 حالا ام از کشف قاره آمریکا و جریان‌های تجاری و خیلی اتفاقات دیگه و پیروزی در مقابل ناوگان فیلیپه دوم همه اینها و مسلط شدن انگلستان بر اقیانوس اطلس اینا بودند ولی به هر حال زمین به عنوان رانت منسجم کننده اعتلاف مسلط کار میکرد و در مجموعه ای از مناقشات در نهایت تاریخ به سمت تثبیت حقوق مالکیت زمین در انگلستان همگرا شد نکته 6 ملک اربابی یه سازمان درون خود حکومت بود البته یه سازمان مولد رانت بود که فرادستان مذهبی نظامی سیاسی و اقتصادی رو به هم پیوند میداد روابط فرادستان گاه به جنگ و بیثباتی هم میکشید و حتی حق مالکیت هم یه ابهاماتی داشت که برای تنظیم روابط از همین ابهام استفاده میشد همین حکومت طبیعی پایه که سازمانهای وابسته به خودش یعنی کلیسا و ملک اربابی رو ایجاد کرده بود داشت متحول میشد. تا پایان قرن 16م حقوق مالکیت زمین تقریبا تثبیت و غیر شخصی شده بود محققی نشون داده که نظام حقوقی انگلستان تو فاصله قرن 11 تا 17 طی 600 سال اینقدر بست پیدا کرده بود و پیشرفته تر شده بود که از یه آزمونای اثبات بیگناهی مثل دوئل تحول پیدا کرد و رسید به رویه حقوقی مبتنی بر شواهد و قرائن یعنی این بست تاریخی نظام دادگاه هم رخ داده تو همین فاصله است که به تدریج سازمان مثل تراست، بونگاه بازرگانی، شرکت کسب و کار، انجمن سیاسی و گروه های مذهبی مستقل هم توسعه پیدا میکنن رابطهش با مالکیت خیلی روشنه نکته هفتم، امن شدن مالکیت زمین به این معنی هم بود که دیگه نمیشه از زمین و باز توضیحش به عنوان ابزار حفظ اعتلاف مسلط استفاده کرد. دیگه مالکیت آدم بر زمین تسبیت شده دیگه نمیشد با گرفتن زمین از این رو دادنش به اون و با گرفتن زمین از طریق جنگ اعتلاف مسلط رو حفظ کرد حالا منابع جدید سود و رانت مثل تجارت و هم داشت پیدا می شد و ائتلاف مسلط داشت به حقوق امن تری تو این حوزه ها می رسید. همینجوری که حقوق مالکیت زمین در مدت چندصد سال تصویید شده بود. حالا اونا داشتن تلاش می کردندند تا از قدرت پادشاه برای اعمال نظر تو حقوق مالکیت تجارت و صنعت هم کم کنند. کشمکش در قرن 11 برای قوانین، اساسی و تسبیت حقوق مالکیت رو میشه از این زاویه هم دید یادمون باشه بازم تاریخ نامقدرها اگر در انگلستان تونستن همین اشراف و زمیندارا و قدرتمندا پادشاه رو از حقوق مالکیتش بر تجارت مستعمرات محروم کنن اما در اسپانیا این اتفاق نیفتاد و یه مسیر تاریخی دیگه رفتن نکته هشتوم در بازخانی این فرایند تاریخی این نکته مهمه که هر حکومتی متشکل از یک کنشگر واحد نیست و همه حکومتها سازمان سازمانها هستند. حکومت انگلستان هم سازمانهای در سطوح مختلف داشت و داستان فقط مقابله شاه با بارونها یا اشراف زمیندار نبود. سازمانها، پس از فتح انگلستان توسط نورمانها با زمینداری شروع شدند و به سمت قالبای سازمانی پیچیدتر و بیرون از حکومت حرکت کردند. این همون حرکتی بود که شکل گیری حکومت طبیعی بالغ رو امکان پذیر میکرد. ببینید این یه داستان 600-700 ساله از تحول یه جامعه از نظم دسترسی محدود در وضعیت حکومت طبیعی شکننده به حکومت طبیعی بالغه یعنی حکومتی که هنوز قدرت و مالکیت در دست فرادستان هست ولی به تدریج روابط غیر شخصی بین خود فرادستان حاکم شده و مالکیت تثبیت شده. اما هنوز فرودستان بازیگر این تاریخ نیستند حالا باید بریم سراغ نظم دسترسی باز. در نظم دسترسی باز حق استفاده از خشونت در انحصار دولته. و استفاده از این حق هم تابع قوانین روشن و قابل فهمه. یعنی به صرف اینکه دولت صاحب حق انحصاری اعمال خشونته نظم دسترسی باز پدید نمیاد ممکنه حکومت با انحصار ولی با اتکا و استناد به قوانین مبهم و نامعقول خشونت اعمال کنه اونجا دیگه یک نظم دسترسی باز نیست سازمان های غیر نظامی هم در نظم دسترسی باز تعیین میکنند که پلیس و نظامی ها چگونه و تحت چه شرایطی خشونت رو اعمال کنند. کنترل و اداره دولت هم آزاد و رقابتیه و طبق قواعدی میشه برای به دست گرفتن قدرت دولتی اقدام کرد در انحصار کسی نیست معنیش اینه که نظم دسترسی باز دسترسی به ابزارهای خشونت رو محدود میکنه اما تضمین میده که دسترسی به نظام سیاسی باز باشه و بدون انحصار و اگرچه دسترسی به ابزارهای خشونت محدود شده اما دسترسی به ابزارهای اقتصادی و اجتماعی باز نگه داشته میشه و رقابت تو اون عرصه ها آزاده تو نظم دسترسی باز اولا شهروندا باورایی دارن که بر برابری، اشتراک گذاری و فراگیری یا شمولیت تأکید میکنن ساده ترینش باور به برابری آدما با همه نکته مهم اینه که به تدریج این باور به وجود اومده یادمونم باشه که این باور نمیتونه در دراز مدت بدون وجود مبنای واقعی دوون بیاره اگه واقعیتی وجود نداشته باشه خیلی زود این باور از بین میره در ضمن جامعه و سیاست نهادهایی دارند که همه رو در منافع صهیم میکنه و با یه طیفی از کارا مثلا مثل تحصیلات همگانی بیمه های اجتماعی و زیر های ارائه کالا و خدمات عمومی ریسک مشارکت در بازار رو کاهش میده. اینجا دقت کنید کسی که میخواد در بازار کار کنه خواه سرمایه یا حتی اشتغال به عنوان یه نیروی کار اگه تحصیلات نداشته باشه آموزش ندیده باشه ریسک شکستش بالاست اگه کالای عمومی از امنیت گرفته تا خدمات مالی و حاکمیت قانون نباشه بازم ریسک بالاست این معنی کاهش ریسک از طریق نحات های جامعه است یعنی آمزوش یا ارائه خدمات سلامت اینا همه کاهش ریسک میدن در زندگی اجتماعی تو نظم دسترسی باز احزاب برای به دست گرفتن قدرت سیاسی رقابت میکنن اما متخصصهای خشونت رقابتی نمیکنم برای اینکه قدرت سیاسی به دست بیارن این رقابت با یه اقتصاد رقابتی و جامعه مدنی تکمیل و تقویت میشه اینجا یه نکته بسیار کلیدی وجود داره تو نظم دسترسی باز سازمان های اقتصادی لازم نبیبینن تو سیاست وارد بشن تا حقوقشون حفظ بشه اینجوری نیست که اگه این گروه بیاد سر کار کسب و کار اون دسته شرکت ها که با اینا رابطه ای نداشتن تخته بشه و یه دسته دیگری کارشون رونق بگیره همه طبق قواعد روشنی میتونن فعالیت اقتصادی کنن شرکت ها با دولت دولت‌ها برای اینکه تاثیرگذاری روشون داشته باشن لابی و مذاکره میکنن اما خطر برخورد قدرت سیاسی با شرکت‌های اقتصادی وجود نداره هر مواجههای با شرکت‌ها هم از مسیر دادگاه‌های قانونی و تحت حاکمیت قانون صورت میگیره نکته مهمترینه اینه که تداوم نظم دسترسی باز به حضور قدرتمند همین سازمان‌های اقتصادی پستگی داره حکومت نظم دسترسی باز نیروش رو از مالیات و اشتغال و کار آمدی این سازمان ها و شرکت های اقتصادی به دست میاره. هر اقدامی که باعث بشه این سازمان های اقتصادی تضعیف بشن به تضعیف خود حکومت منجر میشه. خصیصه بعدی نظم های دسترسی باز وجود یه دولت بزرگه که میتونه پذیرای قدرت سازمان های اقتصادی بزرگ و مشارکت شهروندان در نظام اقتصادی اجتماعی باشه. دولتی که میتونه ساخت، کالای عمومی و خیلی از خدمات اجتماعی از آموزش تا سلامت و رو برای تضمین تداوم نظم دسترسی باز فراهم کنه. بدیهیه که در نظم دسترسی باز دادن خدمات و به اجتماعی به صورت غیر شخصی انجام میشه و فقط مختص خودیهای نظام سیاسی نیست. نورس؟ بالیس و وینگست معتقدند که نظمای دسترسی باز علا رقم تفاوتاشون یه مثلث مشترکات هم دارن. این مسلسه تا زل داره. یک. دسترسی باز به همه انواع سازمان ها. همه میتونن سازمان تشکیل بدن. از شرکت اقتصادی تا سنف تشکل حزب و بقیه و فعالیت کنن. دو. اقتصادهای بازاری خلق کننده های نسبی که بخش عمده و اصلی ثروت جامعه رو تولید کنند. اگه کشوری هست که بخش عمده ثروتش رو دولت یا شرکت های دولتی تولید میکنن نمیتونه نظم دسترسی باز باشه مالکیت و تولید با نوع ساختار قدرت و نوع نظم ارتباط وسیق داره یه جایی نویسنده های کتاب به تحلیل کاتسنشتاین و روگوفسکی درباره سازوکار عمل کشورهای کوچیک اروپایی اشاره میکنن که به نظرم خیلی آموزنده است معتقدن این کشورها مثل اتریش مثل بلژیک سوئیس یا هلند یه بخش تجاری نسبتا کوچیک در مقایسه با کل اقتصادشون دارن که همون یه بخش عامل رقابت و مزیت اقتصادیشون تو بازارهای جهانیه فرض کنید مثلا صنعت بانکداری یا ساعتسازی سوئیس یا کشاورزی صنعتی هلند سازمان سیاسی داخلی این کشورها در اصل یه معامله رو در خودش هضم کرده ثبات سیاسی تعدیل مطالبات دستمزد نیروی کار قوانین مساعد با فعالیت بینالمللی همین بخش در مقابل گرفتن مالیات‌های قابل توجه از این بخش فعالیت اقتصادی به دولت اجازه میده خدمات اجتماعی خوبی ارائه کنه و صبات اجتماعی رو با خودش ایجاد کنه به این ترتیب تضمین کننده تداوم فعالیت این بخش اقتصادی هم باشه سیاست میدونه که اگه به عرصه این بخش اقتصادی بینویی مرغی که تخم طلا می کنه دست رازی کنه این بخش دیگه نمیتونه رقابت بینوی کنه و اگه بره سراغ مسادره اموال سازمانها ها و شرکت های این بخش کل توان اقتصادی خودش و اون معامله بزرگی که بین شرکتها، جامعه و سیاست برقرار شده رو به هم میزنه بگذارید وضعیت رو اینجوری صورت بندی کنیم سیاست شرایط رو برای کار شرکت‌ها فراهم میکنه از چه طریقی؟ از طریق حاکمیت قانون، صبات سیاسی و دفاع از اونا در عرصه بینونویلی و خیلی چیزهای دیگه. شرکت ها به حکومت یعنی همون سیاست مالیات میدن تا خدمات عمومی بده و صبات سیاسی و اجتماعی ایجاد کنه و قدرت وینول هم داشته باشه و مردم یعنی زل جامعه در برابر امنیت ناشی از سیاست و اشتغال و کالاهای تولید شده در شرکت ها و اقتصاد زندگیشون رو آروم ادامه میدن و تو شرکت ها و حکومت کار میکنن کلش یه معامله است معاملهای که شکریش گاه صدها سال طول کشیده البته تقسیم منافعش هم برابر نبوده ولی داره کار میکنه توازن بین این سه ای که نظم دسترسی باز رو ممکن میکنه و رسیدن به این معامله یا قرارداد اجتماعی عظیمه که بسیار دشواره مفهوم زندگی اجتماعی و سیاسی به مصابه یک چلان معامله اون جوهره اون چیزی که نظم دسترسی باز رو می سازه ببینید هر سیاستی که این نظم توامان اقتصادی اجتماعی و سیاسی رو مختل کنه و بالاخص سوداوری و پایداری اقتصادی این نظم رو به خطر بندازه برای همه طرف ها خطرناک و ممنوعه باشه اغلانیت محصول موازبت های لازم برای حفظ این معامله است و در همین ارتباط کتاب یه پاراگراف خیلی درخشان و روشنگر داره حکومت هایی که نمیتوانند شکوفایی اقتصادی و کالاها و خدمات عمومی را که شهروندان آنها را ارزشمند میدانند نه که خود حکومت اونها را ارزشمند بدونه حکومت هایی که نمیتونند اینها را ارزه کنند با کوچک شدن اقتصادها درآمد مالیاتی تر خروج عوامل محرک تولید و برآمدن احزاب مخالفی که سعی در بر کنار کردن آنها دارند تنبیه میشوند این همون بنیانی که اون نظم دسترسی باز رو ممکن میکنه و سومین خصیصه نظم دسترسی باز انتخابات رقابتیه که هر شهروندی توش حق داره رای بده دقت کنید فقط حق رای دادن کافی نیست بلکه رقابتی بودن انتخابات هم مهمه به این سه خصیصه نظم و باز اضافه کنید که باید سازوکارهای قضایی و دیوان سالاری یا بوروکراسی برای تضمین حقوق شهروندی هم داشته باشند قراردادها باید تضمین و اجرا بشن و قدرت به نحوی محدود شده باشه که به با قول است، همه چیز برای چاپیدن و بالا کشیدن در انتخابات بعدی آماده نباشد یه خصیصه بسیار مهم دیگه هم در نظمای دسترسی باز وجود داره تخریب خلاق تخریب خلاق رو قبلا هم شرح کردیم عجم و رابینسون هم زیاد از این مفهوم استفاده کردن و دربارش توضیح دادیم تخریب خلاق اون فرایندیه که واضع این واژه یعنی جوزف شون پیتر بهش میگفت ساختار قدیمی را پیوسته نابود کرده و پیوسته ساختار جدید ایجاد میکند فرایندی که محرک بنیادی سرمایداریه. دائم کالاهای مصرفی جدید، روش های جدید تولید یا حمل و نقل، بازارهای جدید و شکل‌های جدید سازماندهی نیروی و کار صنعتی، به قول شون پیتر در همین فرایند تخریب خلاق تشکیل میشن و پدیدار میشن. حرف نورسینه که حکومت طبیعی نمیتواند از تخریب خلاق پشتیبانی کند. چون با خلق سازمانهای اقتصادی جدید سازمانهای اقتصادی موجود و الگوهای راندهای آنها مستقیماً مورد تهدید قرار میگیرد تخریب خلاق الگوهای جدیدی از منافع در جامعه ایجاد میکنه و حول این منافع جدید سازمانهای سیاسی جدید هم شکل میگیرند به عبارتی تغییر در ساختار تولید تغییر در محصولات و تغییر در نظام تولید منافع مترادف با تغییر در ساختار قدرت و سیاست هم هست به همین دلیلی که بزرگ شدن سازمانهای اقتصادی و تولیدی و شکل گیری ساختار منافع اقتصادی مستقل از حکومت تو دسترسی محدود تعمل نمیشه. خصیصه بعدی نظم دسترسی باز که باید بهش بپردازیم کم هزینه بودن رقابت سیاسی و حفظ حقوق بازنده است. اگر رقابت سیاسی به گونه ای باشه که بازنده در معرض تهدید مصادره اموال، رفتن به زندان و از دست دادن جونش باشه، دیگه نظم دسترسی باز نیست تو حکومت دسترسی باز بازنده بودن کم هزینه است حتی وقتی میبازی بازم حقوق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سر جاشه و میتونی برای رقابت در دور بعدی اقدام کنی تو نظم دسترسی محدود بازنده بودن ممکنه باعث از دست دادن جون بشه و به همین دلیل رقابت به خشونت متمایل میشه این قاعده کم هزینه بودن باختن رو خوب به یاد نگه دارید و دوبارش فکر کنیدتون از ما دسترسی باز سازمان ها از باشگاه باغبانی گرفته تا لیگ فوتبال تا شرکت های یا سنا با هم اعتلاف میکنن تا منافعشون رو دنبال کنن اونا میخوان بر فرایند سیاسی اثر بذارن و دائم با هم رقابت میکنن اینجا هم رانت وجود داره اما چون دسترسی بازه و هر کجا که رانت باشه تازه وارده هم از راه میرسن تاز تا اون منافع مند بشن و با فعال شدنشون به یه باره دست و بازار زیاد میشه و میزان رانت کاهش پیدا میکنه بذارید اینجوری بگم فرض کنید رانت تولید یه محصول جدید ایجاد شده تو نظم دسترسی محدود این رانت رو میدن به خودی های اطلاف مسلط و روش انحصار ایجاد میکنن رانت برای اونا پایدار و باز تولید میشه تو نظم دسترسی باز اما بقیه هم میتونن وارد بهره برداری از این رانت بشن سازمان تشکیل بدن و رقابت کنن ورود رق باعث افزایش تولید، کاهش قیمت یا کاهش ارزش رانت میشه. در نتیجه یه جامعه با رانت های موفق در اصل یه جامعه ای تشکیل میشه با رانت موقت که تحت تأثیر همون تخریب خلاق مد نظر دائم در حال تغییر ساختار رانت هاست. نظم دسترسی باز به لحاظ اجتماعی اوزویت پذیره. شهروندان، غیر فرادست هم میتونن بر پایی شهروندی همگانی تو این جامعه مشارکت کنن شهروندا میتونن عضو حزب، تشکل ها، اصناف و سایر و گروه های بشن و برای دنبال کردن منافعشون تلاش کنن اینجوری نیست که تا چند نفر دوره هم جمع شدن برای پیش منافعشون کار کنن با برخورد خشن صورت بگیره. یه مستاق تاریخی جالب بگم نورس میگه که رقابت اقتصادی برای جذب نیروی کار باعث نوآوری اجتماعی هم شده تو تاریخ آمریکا با گسترش قلم کشور و اضافه شدن ایالت های جدید و توسعه به سمت غرب رقابتی شکل گرفته بود برای جذب نیروی کار کمیاب حالا ایالت ها برای جذب جمعیت به نوآوری اجتماعی روی آورده بودن کارایی می‌کردند برای اینکه نهادهای فراگیر داشته باشند خدمات عمومی بدن بگن تو ایالت ما حقوق مالکیت شده است تو ایالت ما دادگاه ها به دعاوی عادلانه رسیدگی می‌کنند تو ایالت ما مردای سفید سفیدپوست حق رأی دارند اگه اخبار این روزا رو بررسی کرده باشید دیدید که کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصا تو امارات برای جذب نیروی انسانی در عرصه اقتصاد دیجیتال امتیازات خاص میدن قرار به هزار نفر ویزای کار بدن برای استارتاپ امتیاز ویژه میدن. دقیقا شبیه همین فرایندی بوده که در آمریکا تو قرن 19 امتی شده. جالبه که نورس میگه که تثبیت حق رعی در ایالتهای غربی بر اثر همین فرایند ایالتهای شرقی رو که تاریخ طولانی تری داشتن و در برابر تغییر سیاسی مقاومت میکردن رو وادار کردن به تغییر بدن. چون وضعیت یه جوری شده بود که اگه تو دهه 1800 فقط کشاورزا از ایالت‌های شرقی به سمت ایالت‌های غربی می‌رفتند تو دهه 1840 ها و آدم‌های متخصص ایالت‌های شرقی راه ایالت‌های غربی می‌شدند به عبارتی آزادی اقتصادی باعث نوآوری سیاسی هم شد یه نکته بسیار مهم در نظم‌های دسترسی باز اینه که چون همیشه بحران های اجتماعی پیش میان و جامعه باید مسائلی رو حل کنه پس همیشه یه رقابت سیاسی برای ارائه بندی و دادن ایده نو برای بهبود شرایط و حل بحرانها ها وجود داره ایده های جدید از دل رقابت بیرون میان اگه اپل نسل‌های جدید آیفون یا خودروسازان نسل‌های جدید خودرو ارائه می‌کنند، محصول رقابته، نوآوری محصول رقابت بدون خشونت. بدون رقابت، نوآوری هم وجود نخواهد داشت. فرقی نمی‌کنه که سیاست باشه یا اقتصاد. اگه ایده زاینده و موثری برای حل مسائل اجتماعی بروز نمی‌کنه، محصول انسداد در مسیرهای رقابته. نه کودن بودن آدما یا ترسو بودنشون یا هوشمند بودنشون در زم فقط وقتی رقابت وجود داشته باشه سازماندهی ارزش داره اگه لالیگای اسپانیا، لیگ برتر انگلیس و بقیه لیگای اروپایی وجود داشته باشن که توشون رقابت صورت بگیره وقت ساختن تیم و ستها میلیون دلار هزینه کردن برای بازیکن خریدن کار عقلانیه و در شرایط فقدان رقابت اصلا کسی تیم تشکیل نمیده در شرایط فقدان رقابت سیاسی منادار هم حزب سیاسی شکل نمیگیره بذارید اینجا یه نکته خیلی مهم رو روشن کنم برخی میپرسند چرا در ایران احزاب سیاسی درست درمون نداریم و برخی پاسخ میدن چون ما ایرانیان موجودات تکرایی هستیم که اصلا نمیتونیم با هم کار گروهی کنیم چه برسه کار حزبی انجام بدیم دنبال منافع خودمونیم و از این گزاره ها که زیاد شنیدید اما بر اساس روایت نرس میدونیم که در نظمهای دسترسی باز هم همه دنبال منافع خودشون هستند و ایرانی هم نداره فقط باید قواعد رقابت رعایت بشه اما نکته مهمتر اینه که اگر رقابتی نباشه حزب اصلا تشکیل نمیشه و تشکیل دادنش عاقلانه نیست اینجوری نیست که در شرایط فقدان رقابت باز یا نسبتا باز احزاب تشکیل بشن انسان ها علال اصول کار احمقانه نمی و هزینه کار حزبی دادن برای رقابت نکردن احمقانه است. درست همونقدر که کسی تیمی مثل رال مادرید رو بسازه برای مشارکت در لیگ کشوری که کلا رقابتی در فوتبال برقرار نیست. نظمای دسترسی باز به تدریج این باور رو در کنشگرا تقویت میکنن که میتونن. بدون خشونت و با اتکا به که بر زندگی سیاسی اجتماعی حاکم زندگی کنند اعتماد کردن دروغ نگفتن کوتاه مدت نگر نبودن و خشونت نورزیدن خلق و خوی ذاتی آدمای نظم دسترسی باز نیست و به واسطه این خصیصه‌هاشون نیست که نظم دسترسی باز حاصل شده بلکه درست برعکسه وقتی نظم های دسترسی باز حاصل شدن آدما به باورهای متناسب با این نظم دست پیدا کردن ما ایرانیا ذاتا دز دروغگو و کم اعتماد نیستیم و کرهایا سوئدی ها یا آلمانی ها هم از اول باور به قابل اعتماد بودن نهادها و بقی آدمان نداشتند. تلاش برای تربیت آدمایی با اون خایی در دل نظم های دسترسی محدود بر خص نظم های دسترسی محدوده شکننده و پایی کار عبسیه و سرنا رو از سر گشادش دمیدنه حتی سرزنش کردن آدمای نظمای دسترسی محدود به خاطر اینکه کم اعتماد هستند یا به اندازه کافی راستکو نیستن حداقل اخلاق نیست و شجاعتیم هم به حساب نمیاد بازارا نقش مهمی در تداون نظم دسترسی باز و بالاخص اون معامله بین سازمان های اقتصادی حکومت ها و مردم دارن اولاً منافع اقتصاد رو بازارها در سطح گسترده‌ای توضیح می‌کنند و با افزایش برابری صبات اجتماعی خلق می‌کنند. یه جامعه برددار همواره در شرایط بیصباتیه چون برده به محض این که فرصت پیدا کردن میخوان از وضعیت ناخوشایند آزاد بشن و چنان نفرتی از ارباب در درونشون انباشته شده که میتونن بخوشنش این یعنی بیثباتی ذاتی نظامهای مبتنی بر نابرابری شدیده بازارها اجازه میدن تا برابری بیشتر بشه البته در شرایطی که جامعه و حکومت قدرت داشته باشن تا سازمانهای اقتصادی رو به حدودی محدود کنن توازن که به هم بخوره بازارها میتونن نابرابری رو تشدید کنن نظم دسترسی باز به واسطه نهادهایی مثل بازار و حکومتی که میتونه خدمات عمومی گسترده ارائه کنه بخت بیشتری برای مقابله با پوپولیسم هم داره. حکومت طبیعی نمیتونه به همه شهروندا بر اساس روابط غیر شخصی خدمات بده. بنابراین پوپولیستای ظهور میکنن که به طرفداراشون میگن من این یا اون امتیاز رو بهتون میدم و اینجوری رای جمع میکنن یا آدم میخرن. برای همینه که انتخابات بدون رقابت معنادار و انتخابات بدون وجود دولتی که خدمات عمومی رو در حد با کیفیتی کنه ظرفیت پوپولیسم رو افزایش میده انتخابات توی همچین سیستمی یعنی رسیدن به قدرتی که براساسش بتونی طرفدار بخری یا امتیازات رو برای تداوم قدرتت بین طرفتارات توضیح کنی برای همینه که حکومت‌های طبیعی به گروه های مختلف طرفتاراشون. از کارمندهای دولت گرفته تا ایدولوژیکشون. وام ارزان، دستمزد بالاتر، زمین مجانی، مجوز واردات و غیره رو میدن. در فقدان رقابت سیاسی معنادار، رقابا هم قادر نیستن اینگونه رفتارای قدرت سیاسی رو به چالش بکشن یا مهار کنن. نکته بسیار کلیدی اینه و خیلی هم مهمه. حکومت های طبیعی علا رقم شعاراشون. در منطق درونی خودشون قادر نیستن مواهب اقتصادی رو بین همه تقسیم کنند و ناگزیر بین گروه های خودی یا نزدیک به اعتلاف مسلط تقسیم میکنن خصوصاً اینکه در حکومت طبیعی اون معامله کلانی که از حرف زدی یعنی معامله بین واحد اقتصادی سیاست و مردم برای یک همافزایی و برای یک زیست اقتصادی سالم و به یک زیست سیاسی و اجتماعی باثبات هم شکل نگرفته و فقدان این هم افزایی خلق ثروت رو دچار بحران میکنه ضعف دولت ها هم بهش اضافه میشه و نهایتاً حکومت های طبیعی طبق منطق درونیشون به توزییع رانت و نابرابری دامن میزند. قبل از جنبندی میخوام ای رو درباره انتشار اپیزودهای آینده براتون بگم میخوام چند تا اپیزود متفاوت ولی پر از ایده های نو منتشر کنیم برای همین تا چند اپیزود در بین اپیزودهای های شرح کتاب یا اپیزود های گفت و یه اپیزود منتشر میکنیم به اسم اپیزود های ویژه این اپیزود های ویژه با مهوریت موضوع اقتصاد دیجیتال منتشر میشن در جریان فعالیت برای برگزاری کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر اقتصاد دیجیتال، خودم یک مجموعه از گفتگوها با های اقتصاد دیجیتال تو موضوعات مختلف انجام دادم. بعدن احساس کردم این گفتگوها که هر کدومشون تقریباً زیر نیم ساعت هم هستن، ایده های جالبی برای ایران امروز و آینده در دنیای دیجیتال ارائه میکنن. تصمیم گرفتم با اجازه برگزارکننده کنفرانس و در همکاری با پادکست فارکست این گفتگوه ها رو به عنوان اپیزود های ویژه منتشر کنم. پس هشت تا اپیزود ویژه خواهیم داشت که در بین اپیزود های اصلی ما که شرای کتاب و گفتگوه هستن منتشر میشه. به این ترتیب اپیزود 92م ما یعنی اپیزود بعدی اپیزود ویژه است و اپیزود نود سه برمیگردیم به کتاب خشونت و نظم های اجتماعی. یه معنی این کارم اینه که از این به بعد دقیقا تا یه مدتی هر هفته یه اپیزود منتشر. طبیعیه که بعد از شرح مشخصات نظم دسترسی باز بگید خب یه نظم دسترسی باز با همه این مشخصاتی که گفتی که بعضیش هم خیلی خوبند یا همش خیلی خوبن چگونه به وجود میاد. پاسخ یک کلمه ایش اینه. خیلی به سختی. اما خب این پاسخ که به درد نمیخوره. پاسخ مفصلش فراتر از اونه که در چارچوب این اپیزود بگنجی. موکولش میکنیم به اپیزود بعدی یعنی اپیزود 93 که درباره کتاب خوشونت و نظم های اجتماعی. اما برای گذر به فهم چگونگی پیدایش نظم دسترسی باز بهتر یه خلاصه خیلی چکیده رو از نظم دسترسی باز نظر داشته باشیم. مشخصات نزمای دسترسی باز رو مفصل گفتیم و البته یادآوری کنم که من از خیلی جزئیات فنی شهر شده در کتاب گذاشتم از جمله یه بحث بسیار مهم ولی بسیار فنی هم در آخرین بخش فصل، چهار کتاب درباره منطق اقدام جمعی و تفاوت نظریه این کتاب با نظریه مشهور منسر آلسون اقتصاددان آمریکای نروژی درباره نقش سازمان ها در سیاست مدرن اونجا مطرح شده که دیگه ضرورتی نداشت تو پادکست بهش بپردازیم به و کسی علاقمند بود میتونه بر اون بحث رو ببینه ولی بحث فنی مهمیه نمیخوامم مباحث گفته شده درباره نظمهای دسترسی باز رو تکرار کنم یه جنبندی مختصر میگم که مقدمهی باشه برای اپیزود 93 نظمهای دسترسی باز به روایتی که گفتیم سه پایه دارن یک جامعه مدنی یا همون قدرت متشکل و تجلی پیدا کرده در قالب سازمانهای متشکل از افراد جامعه دو بازار یا یه فرایندی شامل سازماندهی و رقابت بین سازمانهای اقتصادی برای تولید و توضیع منافع اقتصادی و سه حکومت که انحصار اعمال خشونت رو داره و رقابت برای کسب قدرت در اون از طریق انتخابات صورت میگیره نظم دسترسی باز یه توازن بین این سه دسته نیروه رقابت و تخریب خلاق هم عناصر بنیادین در این توازنن و خشونت در فرایندی که از تعاملات بین این سه دسته نیرو برمیخیزه کنترل میشه در نظم دسترسی باز به عوض خشونت این رقابته که منافع رو توضیع و جابجا جا میکنه چیز خوبیه فقط باید دید با چه سختی و دشواری و در چه فرایندی به دست میاد این کاریه که تو اپیزود 93 انجام میدیم چقدر مفتخریم به حمایت های شما چه حال خوبی پیدا میکنیم وقتی تو صفحات مجازیتون درباره درباره ما مینویسید نویسید داشت منتشر میکنید و حتی با مشارکت در قرار کتاب نشون میدید به کارمون علاقه دارید و بعضی وقتا که حتی تو پارک، رستوران یا خیابون با هم مواجه میشیم درباره پادکست میگین. آخرین بارش تو ورودی اداره گذرنامه بود یا یکی بهمون به میگه پادکست شما رو با معرفی فلان دوست و آشنا شروع کردم. به هر حال ممنون که میشنوید و حمایت می‌کنید. سپاسگزار های مالی شما هم هستیم. یه نکته امینه که آمادگی داریم درباره معرفی محصولات و خدمات شرکت ها و کسب و کارهای شما هم گفتگو و همکاری کنیم و تداوم کار پادکست رو با کمک شما بیشتر تضمین کنیم. این نکتر هم که یاد داشته باشید که تا پایان اپیزودای مربوط به کتاب خشونت و های اجتماعی میتونید به ما ایمیل بزنید و در قرار کشی شش جلد کتاب خشونت و های اجتماعی که انتشارات روزنه در قرار داده شرکت کنید اگه خواستید به ما ایمیل بزنید آدرسمون هست dirankast@gmail.com فعلا روزگارتون خوش خداحافظ